1: Comenzamos, buenas tardes a todos y a todas, comenzamos la sesión ordinaria del pleno de la corporación desde el lunes 17 de mayo, con el primer punto en el orden del día que es la lectura y aprobación en su caso del borrador del acta de la sesión ordinaria de 11 de febrero de 2021. Que si tenéis algún problema con el acta, como yo sé que se ha mandado bueno con poco tiempo y tal, si queréis que la dejemos para la próxima y si no, pues la aprobamos como vosotros queráis.
2: La verdad es que nosotros la hemos visto durante 10 minutos no es nada más. Bueno, pues está, pero
1: si queréis la, sí. la dejamos para la próxima sesión. Y nos vale, si, si
2: no la miramos en la próxima sesión se, se aprueba. Bueno, bueno. Sin problema. Muy bien.
1: La dejamos para la próxima sesión. Segundo punto, la acción cuenta de cuentas de escritos oficiales y correspondencia. Hey, yo tengo dos escritos, una. Eh, moción que se presentó en el Pleno de la Diputación de apoyo al sector de los gimnasios y los centros deportivos ante la crisis sanitaria y otra que es una moción también de la Diputación para controlar la proliferación de las apuestas online y casas de juego y tomar medidas ante la ludopatía en la provincia de Córdoba. Vale, si queréis consultarlas pues están por aquí. Bueno, pues se da cuenta de eso escrito. En tercer punto, toma de conocimiento y ratificación se si procede de las resoluciones listadas por la Alcaldía Presidencial. Bueno, pues, se da cuenta de las resoluciones desde la eh, 109 del 9 del 3 de 2021 hasta la 201 del 11 del 5 de 2021. ¿Hay algún concejal que quiera alguna aclaración sobre alguno de los decretos de Alcaldía?
2: Sí, con permiso. Eh, nosotros hemos pedido una serie de decretos para visualizar, vamos, para comprobar a nivel de nosotros. Y como son bastantes, lo único que sí quería pedir aquí información sobre el decreto 195, que es la actualización de precios, hora y servicio de ayuda a domicilio. Que, eh, que no nos ha dado tiempo a leerlos porque no solo que sí traer una aclaración. Este quiere decir que, que se han actualizado los precios con arreglo a, a, la, a la subida que, que se aprobó ya eh, uh -huh. por parte de la Junta, lo que la Diputación, ¿no? Uh -huh. Y queremos saber esto, ¿qué, qué repercusión tiene ahora el, el personal. ¿Se aprueba directo, o sea, se aplica directamente bueno. sobre el beneficio que tiene el personal de asistencia a domicilio en su obra? ¿O, o tiene efecto retroactivo? ¿Empieza a partir de que se apruebe? ¿O es que no, no se muy cómo eh,
1: lo, lo que claro, lógicamente, desde la fecha en que se aprobó, pues, la, la empresa está percibiendo ese dinero de más lógicamente lo que se ha hecho hemos calculado la baja correspondiente a la oferta que él presentó porque eh, el, es decir, el, está prorrogado el, el servicio está prorrogado pero eh, la empresa que fue adjudicataria en su momento lo hizo precisamente porque ofertó una baja sobre el precio de licitación entonces se le ha calculado proporcionalmente la baja del precio de licitación y eso es lo que se le va a pagar a partir de ahora hasta que se saque nuevamente a licitación al servicio. ¿De acuerdo? Desde, yo es que la fecha no la tengo muy clara, pero me imagino que sería el 1 de marzo, claro.
2: Pero, pero mi pregunta era si me ¿podéis responder? que al, a la empresa va a cobrar ahora la parte proporcional de lo que se le han subido ahora. Sí. ¿Está obligada la empresa a repercutir ese dinero sobre los trabajadores?
1: No, hombre, la empresa está obligada a cumplir el convenio colectivo del sector. Es a lo que está la empresa obligada. Me imagino que lo estará cumpliendo. Vamos, vale. yo sé que lo está cumpliendo No bueno, porque, el... porque yo me he reunido varias veces eh, con, con el personal y, y se llegó a una a un acuerdo con la empresa, incluso a, se está un poquito por encima de lo que dice el convenio de, del sector. Vale. Muy bien, muchas
0: gracias.
1: Bueno, ¿alguna aclaración más? Bueno, pues, reconocimiento eh, conocimiento al pleno de los decretos de alcalde. Vamos por el punto número cuatro, la acción de cuentas del cambio de portavoz del Grupo Municipal Socialista. Ana, ah, no, tiene el escrito, lo tiene eh, El Grupo Municipal Socialista de INAJA, al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, comunica al señor alcalde, presidente de este ayuntamiento, primero. Que debido a sus circunstancias personales y laborales, David Padilla Torres renuncia a seguir ejerciendo el cargo de portavoz titular de este grupo, pasándose el portavoz titular Isabel Lobato Padilla. Segundo, que reconoce el propio reglamento de organización, el señor Padilla Torres pasará a ser portavoz suplente. Se da por comunicado dicho cambio e insta a que se realicen los trámites pertinentes para que surta efectos desde su conocimiento. Enhorabuena, portavoz. Punto número 5. Aprobación si sí, procede de la admisión a trámite del recurso de reposición presentado por doña Antonia Marín Ruiz tras sentencia número 201 de 25 de marzo de 2021 en el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Córdoba.
3: El asunto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo y sería primero, admitir a trámite el recurso de reposición presentado por doña Antonia Marín Ruiz, en sentencia número 41-201 de 25 de marzo de 2021, del juzgado de lo Contencioso número 4 de Córdoba. Y segundo, requerir a la secretaria interruptora el objeto de que emite informe propuesto sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.
1: Grupo Popular, tiene la palabra.
4: Sí, desde el Grupo Popular eh, aprobamos la admisión a trámite del recurso de reposición presentado por esta señora porque bueno eh, lo que es el tema de, de lo que va este señora se recae un tema que viene desde años anteriores ¿eh? nosotros en su, en su momento lo, no estuvimos en pleno pero lo que es a mi pie este trámite sí lo vamos a probar
1: muy bien grupo socialista
4: sí nosotros estamos a favor de la admisión del
5: trámite para dar cumplimiento a la sentencia
1: pues entiendo que eh, por las posturas de los de los portavoces, estamos todos a favor ¿no? de admitir a trámite el recurso. ¿Votos a favor? Sí, unanimidad. El punto número 6 es aprobación si procede de la rectificación de error en la aprobación de la innovación <risa> pormenorizada de la ordenanza del plan parcial Cuesta Colorado.
3: Igualmente, fue dictaminado por unanimidad en la Comisión Informativa de Urbanismo y se trata de rectificar el acuerdo del pleno de 6 de octubre de 2020. Los acuerdos serían los siguientes. Primero, aprobar… rectificar los puntos segundo y tercero de la propuesta de acuerdo presentada ante el pleno de 6 de octubre de 2020 relativa a la aprobación provisional del proyecto de innovación-modificación pormenorizada de la ordenanza del plan parcial Cuesta coloral vigente de INAFA, anulando lo mismo, quedando su relación como sigue… Lo que es la redacción de la nueva redacción de la modificación quedaría igual. Lo que cambiaría serían los puntos segundo y tercero, que habría que cambiarlos por entender aprobado provisionalmente el proyecto de la innovación modificación pormenorizada de la ordenanza del plan parcial Cuesta Coloral vigente de INAFA, que ha sido redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba en el pleno del 6 de octubre de 2020. Y tercero, solicitar el informe preceptivo de la Comisión Provincial de Urbanismo. Siendo la Delegación Territorial de Fomento Infraestructura de Nación terri del Territorio, previo a la aprobación definitiva de dicho proyecto de innovación y modificación pormenorizada de la ordenanza de del Plan Parcial Costa Colorada vigente de INAFA. Grupo
1: Popular.
4: Sí, nosotros con respecto a este punto también vamos a aprobar esta rectificación de Arron, que vuelvo a comentar que lo que es el tema de la innovación por menor de la ordenanza nosotros no obtuvimos también, eh, pero que sí que vamos a aprobar la rectificación. Muy
1: bien. Grupo socialista...
4: A favor de la rectificación,
5: un tema de no orden, el procedimiento administrativo y lo que se trata es de cumplir lo que no, se nos ha pedido por parte de, de la Junta para poder culminar este expediente ah, de rectificación. Acaba.
1: Bueno, ¿votos a favor de la propuesta? No hay ni idea. Mm -hmm. Punto número 7. Aprobación si procede de la mención especial de agradecimiento al Cuerpo de la Policía Local, Protección Civil, Sanitaria y Guardia Civil de Ignaja en la lucha contra la COVID-19.
3: El asunto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Régimen de Interior. Y se trataría de aprobar por el Pleno de la Corporación la mención especial de agradecimiento al Cuerpo de la Policía de Ignaja, a la Protección Civil, a los Sanitarios y a la Guardia Civil de Ignaja. En la que se le reconoce por la excelente labor y compromiso demostrado en la lucha contra la COVID-19.
1: Grupo Popular.
2: Como nos manifestamos en comisión, estamos a favor de que se reconozca tanto al Cuerpo de Policía Local, Protección Civil, Sanitario y Policía Civil de INAJA en eh, todo su esfuerzo y trabajo en la, en la lucha contra el COVID. Sí es importante que estos cuerpos pues tengan ese reconocimiento desde nuestra posición política, del el Ayuntamiento porque son, son verdaderos artísticas con, con, con todas las dificultades que han podido tener dado que en el caso de la Policía Local son poco efectivos en el cuerpo de la Guardia Civil tampoco hay los servicios que quisiéramos y es, pero aún así, con poco efectivo y todo pues han cumplido fielmente con su cometido y, y es de justicia que... que que la lucha contra el covid se le reconozca esta, esta labor y este tesoro. Por tanto, nuestro grupo se lo agradece personalmente y agradece a la corporación que se acuerde de presentar este trámite este y que, que estamos muy de acuerdo con ella y, y la voy a Grupo Socialista. Sí, desde el Grupo Socialista nos pensamos también que es de
1: justicia
5: que se haga en este pleno esta felicitación, este reconocimiento a, a la labor inmensa que han desempeñado durante este año y pico que llevamos ya de, de pandemia estas personas que están al frente de, de estos cuerpos eh, bueno, pues de seguridad sanitarios eh, que han asumido una responsabilidad grande para mantener la seguridad de toda la sociedad española yo me sumo a lo que dice el portavoz de la escasez de el Deportado Popular, la escasez de, de personal, de policía y de, y de guardia civil, y le añadiría al personal sanitario, que también estamos muy escasos y le hemos estado en este municipio durante toda la pandemia, hemos estado muy escasos de personal sanitario, así que también eh, habría que redoblar los esfuerzos por parte de... ...de la Junta de Andalucía... ...con ese personal que ha sido fundamental... ...durante este año y pico... ...y que lo va a seguir siendo... ...y a través de ahí pues también... ...quisiera aprovechar pues para pedir... ...que en este momento que estamos ya... ...fuera del estado de alarma... ...que estamos... ...viendo la luz parece al final de, del túnel... ...de esta maldita pandemia... ...pues que... ...que se refuerce la vacunación... ...que se agilice en lo posible... Eh, ...agradecer el que... ...por fin para naja, sea un punto de vacunación y, y pedimos desde el equipo de gobierno que se, que se impulse y se aumente el número de vacunas que se están poniendo en nuestro municipio para que al final eh, se pues, vacunado el mayor número posible de la población. Y pedir también, por último, a, a la ciudadanía, a, a todos los vecinas y vecinas de Inajar, esa corresponsabilidad que ahora nos toca a los ciudadanos y ciudadanas que mientras la vacunación alcance ese porcentaje que, que dicen los técnicos, que, que es el que nos puede inmunizar a la mayoría, pues que seamos responsables, que asumamos la, las normas que todavía hay en vigor y que, y que seamos coherentes y, y pongamos todo de nuestra parte para que ese fin de la pandemia esté lo antes posible. Excelente.
1: ¿Votos a favor de la propuesta? El punto número 8 es aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal Popular sobre recortes del Gobierno en materia de violencia de género.
3: ¿Fue dictaminado favorablemente? por la Comisión Informativa de Igualdad, Servicios Sociales y Participación Ciudadana. Y la propuesta sería la siguiente. ¿La leo ¿vale? o la vale el portavoz popular? No, sí. no, 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 Vale. El pleno del Ayuntamiento de Incajar manifiesta su rechazo a la nueva distribución para el ejercicio 2020 de los fondos destinados a las entidades locales para el cumplimiento del pacto de Estado en materia de violencia de género, <coughs> que para el Ayuntamiento de Incajar supone una disminución global con respecto a los fondos asignados en 2019. Y segundo, estará el Gobierno de la Nación a adoptar las medidas necesarias para que no se produzca el recorte presupuestario al que ha sometido nuestro municipio en la aportación del 2020 en materia de violencia de género.
1: Grupo Popular.
2: Pues bien, eh, presentamos, esta, presentamos esta moción en base a que el Gobierno del Preso y Podemos que cas ha castigado nuevamente a Andalucía con un recorte del 33% de los fondos para el ayuntamiento andaluces del Pacto de Estado contra la violencia de género. Los municipios andaluces reciben casi 1,5 millones menos para la atención de mujeres y niños. Desde el 2018, con la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género impulsado por el gobierno del PP, el conjunto de ayuntamientos andaluces ha venido recibiendo cuatro al recibiendo 4,5 millones de los 20 millones que el Estado debe repartir entre todos los consistorios españoles para luchar contra esta lacra social. Sin embargo, en 2020, el gobierno de Sánchez e Iglesias han prestado casi un tercio de estos fondos y los ayuntamientos de Andalucía solo reciben 3 millones de euros. De esta forma, que sobre el poder les quitan a los municipios de Andalucía, uno de cada tres euros para luchar contra la violencia de género. Mientras otras comunidades con menos población, como Cataluña, van a recibir un millón más. Los recortes de Andalucía no son una casualidad. Corresponde a una nueva expresión de Sánchez a sus independentistas. Andalucía, siendo la comunidad autónoma más extensa y la más poblada, recibe en 2020 la misma cantidad que Cataluña, que hasta entonces solo viene recibiendo 2 millones en lugar de 3 millones actuales. Este es el ejemplo de la sesión de Santa Bárbara de los que debe, a los que debe estar en la UNCLU. Los recortes del PSOE y problemas están teniendo ya consecuencias muy negativas. Ante la falta de fondos, los ayuntamientos se están viendo obligados a prescindir del personal experto que atende a las víctimas de violencia de género para, no, para que logren salir de esta difícil situación. Un pacto de Estado que el PSOE y Podemos pisotean, el espíritu del, del pacto de Estado contra la violencia de género impulsado por el Partido Popular, es incentivar la colaboración de todas las administraciones para conseguir erradicar esta violencia desde la coordinación de todas las instituciones. Una de las grandes demandas del Poder Judicial. Para poder sostener esta lucha, el Estado reparta nuevamente dichos fondos a ayuntamientos y a comunidades autónomas. entorno. Eso y Podemos en esta lucha común en todo y recortan a la comunidad autónoma más habitada por razones puramente partidistas y electoralistas, beneficiando a otras comunidades con el fin de mantenerse en el gobierno de España. Y es importante que por ello pisotean a los andaluces en esta lucha contra la diversidad de género. Bien, fin, podría dar muchos más argumentos, pero está claro que Córdoba, por ejemplo, ha recibido en un año una diferencia de 307.363 euros menos, que digamos, eh, que incluso pormenorizado por ayuntamiento lo que, lo que recibe, y en el caso de, de Ingnahar, que para no extenderme más, en el caso de Ingnahar, se han recibido 1.766 euros. De, del año 2020, ¿no? o sea que de En fin, la cuestión es por eso representar esta moción, aunque sí recuerdo que hay una moción institucional donde pues, determina un poco que, que se está dañando un poco a, a, a los andaluces en este sentido de, de desde el gobierno central. Ese es el motivo, de, como hemos dicho, el primer motivo, y, y, y claro, ¿no por supuesto, votaremos a favor.
1: Ah. Ha terminado, sí, señor. Grupo Socialista tiene la palabra.
5: Si nosotros no vamos a entrar en ese discurso bueno, pues, demagógico y, y de, típico de argumentario del de, de Partido Popular que ha leído su portavoz, eh, es que no merece la pena porque todo eso eh, calificativos que usted ha hecho y que y que son falsos y que bueno, a la vista están de que se recorta lo ha dicho usted, que pisotea el, el pacto de Estado en fin, yo creo que es absurdo y que no es más que el argumentario de, de un partido político, yo podría traerle aquí el argumentario del Partido Socialista pero es que no creo que merezca la pena y quienes nos están viendo pues se perdería una vez más en el discurso de, de argumentario de un partido y de otro yo simplemente, señor Quintana, le pediría que cuando traiga mociones de este tipo a este pleno, pues que se tome la molestia de comprobar primero si afecta al municipio de Ignaja, porque es que han traído ustedes esta moción, como se ha llevado a otros ayuntamientos de la provincia, o como se ha llevado a la propia diputación, por cierto, no por parte de, del Grupo Popular, sino por Ciudadanos, fue pues quien lo presentó en, en la diputación, que es que aquí en Ignaja no se han molestado ustedes ni en comprobar si el dato es cierto o no. Así es que nosotros vamos a votar en contra, básicamente, porque lo que ustedes dicen no es cierto, porque el municipio de innaja no ha visto recortado el dinero que se está eh, recibiendo del pacto de Estado contra la violencia desde el año 2018. En 2018 recibimos 1.481,90, en 2019 exactamente la misma cantidad y este año para 2020, que lo vamos a ejecutar ahora antes del, del 30 de junio, creo que si mi compañera no me corrige, pues tenemos 1.766,98. No de menos, sino que esa es la cantidad que el Gobierno Central asigna al municipio de Innajar en el año 2020, que termina el plazo para ejecución ahora, al 30 de junio de 2021 y que estamos ultimando, que esta mañana pues lo he estado viendo con con mi compañera y, y la técnica para ultimar la, los presupuestos y para que tengamos toda la documentación para pues, poder justificar en tiempo y forma pues una campaña de, sensibiliz de sensibilización que vamos a hacer con nuestros centros educativos, con los escolares, porque nos parece lo más eh, procedente, porque hay que educar desde los primeros años a nuestros niños y niñas en ese tema, en esa lacra que tenemos como sociedad que es la lucha contra la violencia de género, ya hicimos campaña el año pasado eh, en todo el municipio y este año pues, queremos centrarnos en, en los colegios, en el Colegio de la Piedad, en Ignaja Norte, en Ignaja Sur. Vamos a hacer eh, unas camisetas, les vamos a hacer unas una banderas para que las tengan en sus colegios y poder aprovechar, cuando llegue el día 25 de noviembre, pues poder hacer el instituto también. Que, que lo he dicho, eh, poder hacer cuando llegue el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la violencia de Género, pues poder hacer una campaña en la que participen todos los escolares de, de nuestro municipio. Sí. Esa es la realidad del municipio de Ignaja. ¿Qué hemos recibido? Durante los tres años, 2018 y 2019, la misma cantidad, y en 2020 tenemos más, 1.766,98. Eso no es ningún recorte, que yo sepa, 1.481 al menos que 1.766. Punto. Entonces, básicamente por eso vamos a votar en contra de esta moción, porque nos parece demagógica, nos parece, y sobre todo le pedimos un poquito de rigor, que cuando ustedes traigan estas mociones a este pleno, que se tomen la molestia de comprobar si efectivamente al municipio de Ignaza le afecta o no le afecta, porque me parece lamentable tener que, que hablar aquí de algo que al municipio de Ignaza, pues no... No le, no le va a afectar ese recorte que ustedes dicen. Aparte de que el recorte no está el recorte. En los presupuestos del Estado para 2021 hay 20 millones de euros más que en los presupuestos anteriores para trabajar eh, el tema de la violencia de género en todo el país. Y, y para finalizar, hombre, yo le pediría que ya que son gobiernos en la Junta de Andalucía, a ver cuánto nos da la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a este municipio. Hasta el momento es cero euros, señor Quintana. Reivindiquen ustedes ahí, que son gobierno, y pidan que le den dinero a la Consejería a los municipios como este, que no recibimos nada de la Junta de Andalucía para la lucha contra la violencia de género. Y ahí sí pueden estar ustedes a hacer un papel importante. El Gobierno Central nos da dinero. La Diputación nos da dinero. Hay un programa de contrataciones para personas víctimas de violencia de género. Hay un programa de actividades que termina pasado mañana y que estamos preparando también para presentarlo en la Diputación. Actividades contra la violencia de género que no nos da dinero a la Junta de Andalucía. Así que esta moción, en vez de traerla a ustedes aquí, la pueden plantear en el Parlamento una iniciativa de gobierno, de su gobierno, del Partido Popular y Ciudadanos, y nos haría un gran favor a los municipios, entre ellos a Inés.
3: Así que
1: nuestro voto va a ser en contra. A petición del Grupo Popular se abre un segundo turno de intervención.
2: Bien, si, si hablamos de demagogia, donde estoy aprendiendo de la demagogia es de su intervención, señora portavoz. Yo sí que creo que esa intervención es demagógica porque nos lleva a otro terreno. O sea, nos olvidamos de este para llevarnos a otro. Y esto de que, de que porque el incremento de INAHR tenga más o menos eh, no sé de dónde sale, porque en realidad el, es cierto que, que la firma ha sido dentro del 3% a nivel global. Yo lo he dicho aquí, ninguna mentira. De hecho, y eh, Andalucía ha, ha recibido menos dinero, ¿o no? A lo mejor, yo estoy en un error. Pero los datos están ahí. El, el, el de, del Estado Central ha recibido menos. Y el reparto ha sido menor. Con lo cual, eh, si se está subiendo, a lo mejor puede ser por gracias al esfuerzo de, de los que nos gobiernan. ¿no? en la Junta. No precisamente de, de, del Gobierno Central, que a lo mejor no, no está haciendo lo que lo que debiera o mandando el dinero, porque está muy con Cataluña, que una comunidad nuestra, esta nuestra que tiene ocho, ocho provincias y, y aquella cuatro. En fin, intentar llevar esto al terreno de que, de que mmm, tenemos que irnos a la Junta a pedir dinero para el aumentamiento, eso tampoco, tampoco tiene sentido. Eh, nosotros presentamos una moción, además una moción que, que sí recuerdo que no la, no la, no, no la aprobó en la urgencia, pero una moción ya, digamos, anticuada, ¿no? Porque, porque hace ya dos meses que, que la presentamos. Pero en fin, eso no quiere decir nada. Pero que decididamente... La demagogia no se trata de que yo soy el que hago demagogia, simplemente yo planteo una cuestión general, una cuestión que es verdad y no me puedo decir que, que no es verdad, que se ha recortado, que se ha, que se ha el presupuesto a nivel para Andalucía. No sé si para otras comunidades se ha ido más, eso sí está claro, pero para Andalucía sí ha ido castigada en mucho sentido por muchas muchas cosas y de hecho. Eh, no podemos achacar a la Junta de que, de que lo esté haciendo mal. No sé qué carencias son las que pide que, que tienen los ayuntamientos con respecto a la Junta. Ya me gustaría saberlas, porque si desde luego, si este grupo tiene que pedirle algo a, a los compañeros que gobiernan en la Junta, lo vamos a hacer. De hecho, si hay que pedir algo, aquí estamos. Si el ayuntamiento este necesita o demanda algo, pues no tiene nada más que decirnos que nosotros lo vamos a proponer. Pero parece que, según usted lo dice, el dinero que viene es suficiente, se han hecho muchas cosas y está todo muy bien. Entonces no hay que pedir nada a la Junta, ¿no? En fin. Esto es una moción puramente política que, que, que se contesta de esta manera, ¿no? Vale. Pero que no es, no es nuestro interés venir aquí con mociones de índole política, pero que una realidad está clara que es así. No podemos presentar todas las mociones que que nos vienen a la mano de este tipo, pero esta nos parecía particularmente interesante porque, hombre, estamos siempre defendiendo la violencia de género y la situación está tan nos pareció una cosa interesante que nos pronunciáramos a, a favor de, de esto, de, esta, de este presupuesto que ha ido mermado para la Junta de la En fin, no sé, no sé si, si a lo mejor somos pocos rigurosos, pero vamos, que desde luego la, la, nuestra, nuestra intención es la mejor de todas ¿vale? muchas
1: gracias bien, ¿ha terminado señor
5: Quintana? sí, sí, he terminado eh, señor Robato bueno, señor Quintana aquí dice que no miente aquí pone leo textualmente que para el Ayuntamiento de Ignaza supone una disminución global con respecto a los fondos asignados en 2019. ¿Es que eso es falso, señor Quintana? Global. ¿Pida usted? No, global no, de la subvención de 2019 sobre la de 2020. Está usted diciendo que ha supuesto una reducción. Que no es verdad. Pida un certificado de intervención y verá usted que 1.766 es más que 1.481, o no. O eso también me lo va a rebatir usted. Hombre, eso no es demagogia, ni es política, ni... esos son números. Y que yo sepa, y yo creo que todos los que no están escuchando lo podrán compartir, 1.766 euros. que vamos a ejecutar ahora? Antes del 30 de junio es más que 1.481 que ejecutamos el año pasado. Ya estaba tan fácil como eso. Y no entre usted, que si Cataluña, que si Andalucía, que si estamos discriminados, pero que, que eso no es el debate. Que ustedes han traído una moción al Ayuntamiento de Inaja. Y le están pidiendo al Pleno del Ayuntamiento de Ignajar que vote una cosa que no acierta, señor Quintana. Que es que no podemos decir que estamos en contra porque el Ayuntamiento de Ignajar recibió menos dinero en 2020 que en 2019 porque eso es falso. Pida usted un certificado de intervención. Y como es falso, pues no podemos compartir, no podemos votar a favor el Grupo Socialista que usted me, me vende todo lo bien que quiera el tema de de violencia de, de la lucha contra la violencia de género, que ahí sí podemos compartir, ¿cómo no vamos a compartir? Pero de lo que estamos hablando aquí es de una cuestión de número. Y las actividades que hace este ayuntamiento, por supuesto que, que las vamos a compartir con ustedes, y estamos encantados que cuando llega el 25 de noviembre ustedes apoyen las mociones que traemos este pleno y las actividades consensuadas que hacemos en todo el municipio, pero es que no es eso lo que estamos debatiendo aquí. Si usted está hablando de números y nos está pidiendo que votemos en contra de un, de un recorte, ¿qué es falso? Que para el Ayuntamiento de innaja no hay tal recorte, es lo único que le he dicho. Hombre, lo que dice usted, que no sabe qué demandas tenemos de la, de la Junta de Andalucía, pues ya le he dicho, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, recibimos cero euros para el tema de lucha contra la violencia de género. Pues nos gustaría recibir algún dinero, igual que recibimos del Fondo de, ...del gobierno, igual que recibimos de la Diputación. Y no es que usted sea aquí el intermediario con la Junta de Andalucía... ...simplemente le he dicho que ya que son gobierno... ...igual que trae mociones aquí, pues que las lleve también... ...al Parlamento Andaluz y que... ...la comunidad autónoma que tiene cedida las competencias... ...en materia de igualdad y de bienestar social... ...pues que retorne ese dinero... ...en subvenciones y en ayudas para los municipios... ...igual que se le está pidiendo al gobierno central... ...pues yo se lo pido también a la comunidad autónoma... ...que es quien tiene las competencias... ...cedidas en esos temas... ...en fin, votamos en contra...
1: Eh, ¿Votos a favor de la moción del Grupo Popular, ¿Dos? ¿En contra? ¿Ocho? Pues eh, se rechaza la moción... Son dos votos a favor y ocho en contra. Mm -hmm. Punto número nueve: posibles opciones y proposiciones que se sometan a la consideración del pleno eh, del ayuntamiento previa declaración de la urgencia. ¿Hay alguna moción de urgencia? No. Pasamos al punto 10, ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Si
4: sí, se me da la palabra, si la Sí, la sí, pregunta.
1: adelante, señora Luña.
4: A ver, le voy a preguntar si, como se acerca la, la feria de, de junio, si se, desde el equipamiento se, se, se ha previsto que, que se vaya a celebrar, o bueno, que se vaya a celebrar en el sentido de que vengan feriantes, y ¿no? como... Ya sabemos que no estaba en el año anterior. Esa es una pregunta. Y luego un ruego que quería hacer, aunque ya he visto que a la hora en la calle puerta de la muela ya va más levantadas, pero sí es cierto y he sido visora en primera persona de cómo se han ahora esas obras. Y sí quisiera rogar que para las próximas obras que se disfrutaran en calle, o al menos que se tuvieran en cuenta, que que la medida de seguridad que se implementaron un poquito más. Porque sí es cierto que, no vamos a en de la profesión que tiene cada uno, pero en fin, que sí se ve que, hombre, no es más correcto que varillas queden al aire, que las personas vayan a acceder, que, que no haya una pasarela de acceso, que las propietarias de las viviendas no tengan ese acceso, pero tampoco los comercios que han visto... Seguro que han visto más los ingresos en esta época durante, durante la obra. Y que las validas por ejemplo, estén tapadas para que no exista riesgo con, con latas de, de cerveza. Por ejemplo, claro, de, de que hay falta de medida de seguridad. Eh, incluso si he tenido conocimiento de que hubo un accidente con un vehículo porque no estaba, puesta, no estaba puesta la valla, de que estaba prohibido el acceso. Eh, tampoco había eh, tampoco estaba ese esa notificación ahí cuando este señor eh, atrancó el vehículo ahí dentro de lo, dentro de, vamos incorporó <risa> dentro de lo que es la obra y también se de de que han tenido torcias han tenido caídas y no sé para para las próximas obras que se tenga un poco también en cuenta no solo la mirada de las subidas sino también por el bienestar de y por mejorar un poco las condiciones de, de la gente, de, tanto de los propietarios como de los, de los comercios que estén en esa zona, para que no se vean tan afectados. Gracias.
1: ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún? Sí. sí, adelante, señor Quintana.
2: Sí, queríamos uh, preguntarle si, si había alguna novedad, como pasa con meses si hay ya resolución sobre la ubicación del nuevo centro de salud o hay alguna novedad sobre el tema ¿hay alguna comunicación o se ha avanzado en ese tema? Segundo, ¿cómo va la va preguntar por la, la convocatoria de policía local si, cuando se prevé que está en marcha, si hay, ya, hay un plazo de, de admisión o qué, cómo está funcionando ese tema eh, existe una gran preocupación, por lo menos por parte de este grupo y de nuestro vecino, de la situación que nos vamos a explicar aquí, como estamos, no? porque eso de sobra sabe la corporación, como estamos, ¿no? en esa materia. Y para que no se me tache de lo de antes, pues no voy a decir nada más. Pero en fin, espero que, que tengamos noticias pronto sobre ese tema. Eh, aunque sea un poco pesado, pero de eso se trata muchas veces de insistir. Nuestro grupo sigue insistiendo en que en un municipio tan turístico y tan y con una expectativa y una, y una proyección tan turística, es indispensable que, que, que el consistorio, que, la, que el equipo de gobierno eh, vaya valorando el soterramiento de los contenedores, creemos, creemos, y que busque las maneras de, de solucionar el problema de la de la, de la pastilla, ¿no? de la, de la indicación de, lo, de los contenedores. Que ya hace varios años que lo, que lo hemos propuesto esto. ¿no? También una preocupación que teníamos, y volvemos a repetirla, porque no por decirla, por si lo decimos a veces, por pues así no se nos olvida nadie. ¿no? Que los aseros del cementerio son muy, muy útiles, que estén. Y eh, ya tenía noticias que se iban a hacer, pero no sé. Quería preguntar si eso ya está en marcha, y ya previsto algo, proyecto o ya alguna fecha para poder iniciar los servicios tanto para, para el público como para el personal que trabaja personal municipal que que, que trabaja en el serio que son bastante importantes que los que Bien, también quería preguntar por, por las licitaciones pendientes que ya en el último pleno sabemos que hemos visto hay un decreto que sobre el tema de la licitación de avión de domicilio y la accidencia. Queremos saber en qué situación están. También la del camping, que no sabemos en qué situación, si está el camping abierto, si no, si va a salir a, a concurso pronto, a licitación pronto o no. Si está eso ya avanzado, queríamos preguntar en qué situación estaba. Eh, y luego quería hacer un, un ruego hace todo un ruego porque yo ya tú hablé con el señor alcalde el mismo día que me plantearon unos vecinos una negativa de una pequeña concentración que había de, de los niños de catequesis en la en el paseo de la Constitución se lo comuniqué por teléfono me explicó la me dio la explicación correcta de de por qué esto no se aprobó lo de la, por la, hacer o sea, nombrarse como procesión lo que era en realidad una cosa de muy pequeña entidad, de poca, de poca aglomeración de personas. Cuando el día mismo, día 15, que yo asistí a, a la fiesta que hubo en, en, la, en la Cruz de San Pedro, la, uno de los actos del, del Festival, de, de Balcones, el Festival de Balcones, eh, asistí a ese espectáculo, en cual quiero, en un... En una, con una intención constructiva para la concejal de cultura, porque yo así lo siento, ¿no? El espectáculo es fantástico y la cultura hay que absorberla y tenerla cercana. Y, y, y claro, organizar una, una fiesta de ese tipo, con una barra detrás, todo el mundo hablando, pues resultó poco lucida para la, Cuando uno se hace un esfuerzo también de porque un, si se pone una barra detrás, donde todo el mundo está. Primero, bueno, porque las personas que van al espectáculo están con su distancia de seguridad, cumpliendo todas las normativa, y el resto de personal pues no lo está cumpliendo. Evidentemente, si vemos las fotos, pues lo no vemos que, que no se cumplía. No sé si será estará admitido lo de las barras de 50 personas, tampoco las conté, si había 50, pero hacer coincidir estas cosas, yo rogaría que, que no se volviera a hacer, porque desluce el esfuerzo que tiene que hacer una consejería para montar una fiesta de estas, y en realidad, pues lucer que haya una barra por detrás al mando hombre, porque cuando está de bar pues se habla, se grita, etc. Se... Entonces rogaría que esto se mirara bien, porque esto ya suele pasar en alguna ocasión. Eh, y nada más. Y solo rogarle también que, bueno, como muchas veces nos ha dicho nuestro presidente, alcalde, que recordarle que en este, en este pleno lo hemos aprobado todo. Hemos votado a favor todo el partido <risa> oficial. Sea, eh, entonces, eso nos, nos dice que no aprobamos las cosas que, que en este sí que, que hemos coincidido en aprobarlo todo. Insisto en que el asunto de lo de, de los de lo que está saliendo, bueno, veo que, que esas cosas han cuando son con más recogimiento, pues luce mucho más para, para este año. Y nada más. Eh. Muchas gracias. ¿tú?
1: Bien, voy a, voy a tratar de, de responder a las preguntas. Eh, la feria de junio no se va a celebrar, feria como tal. Eh, hubo una reunión eh, bueno, en, en la última Junta General de la Mancomunidad. Eh, nos pusimos de acuerdo todos los alcaldes de la, de la comarca para eh, abrir un espacio dedicado a los feriantes, pero nada más. O sea, no hay más gastos, únicamente que el recinto ferial pues, se pondrá a disposición de los feriantes durante cuatro días en eh, cuanto a las obras de la de la puerta de, de la abuela bueno, pues si ha habido problemas de seguridad eh, pas, eh, lo hablaré con el concejal de obra con el técnico que, que también supervisa la realización de, de la obra y yo no a mí no me ha llegado ninguna queja no obstante señora Núñez yo si usted ve algo que está mal hecho en la calle, la próxima vez, eh, hágamelo usted saber, porque tiene usted mi teléfono y de hecho usted se comunica conmigo habitualmente, me lo puede usted hacer saber y no esperar dos meses a un pleno ordinario para ponerlo encima de la mesa. Si hay algún problema de seguridad, me llame usted y lo, o al concejal de obra y lo intentamos resolver. Yo desconozco esos problemas que ha habido de seguridad porque a mí no me ha llegado a ninguno, ni tampoco el concejal de obras porque... Eh, no, no Pero ya le digo, si la próxima vez produce algo raro, ¿no? una obra que además es, es técnico en la materia, pues nos los hace saber y, y lo, lo resolvemos. ¿De acuerdo? Si había alguna novedad sobre la ubicación del centro de salud, no, no hay ninguna novedad. Estamos esperando que nos conteste la delegación del gobierno eh, para la formalización del convenio. La convocatoria de la policía local la ha firmado hoy, esta mañana. ¿Vale? Eh, el soterramiento de contenedores, pues lo seguiremos eh, estudiando. Los aseos del cementerio, pues bueno, también lo estamos viendo la, la posibilidad, pero mmm, tiene una difícil ejecución por la conexión al saneamiento inexistente en ese punto. Las licitaciones pendientes, seguimos trabajando en ellas. Sea puesto en marcha ya la de la residencia se ha pedido un estudio económico del proyecto a una empresa independiente y que hay que incorporar obligatoriamente en el pliego y se está trabajando en eso la concentración de los niños de la catequesis como procesión pues eh, bueno yo pedí informe a secretaría y a la policía local me informaron verbalmente de que las procesiones están en el, en el grado en el nivel en el que estamos ahora mismo de, de, debido a la pandemia, están prohibidas, están expresamente prohibidas. Por tanto, no se podía autorizar por parte del ayuntamiento existiendo una prohibición expresa. Eh, Además, eh, bueno, el que, el que dice que no era una procesión en sí misma, sino que no, la, lo que pedía la instancia, la autorización que se pedía al ayuntamiento, aparecía expresamente la palabra procesión. entonces, como usted comprenderá, no vamos a vulnerar la ley desde, desde el ayuntamiento, autorizando una cosa que, que, que está expresamente prohibida por la normativa de la Junta de Andalucía. Bueno, la barra del teatro al aire libre. Bueno, yo... Eh, Ahí una vez más vuelvo a, o pues se vuelve a demostrar la incoherencia de, de la, de, del grupo de la oposición. Eh, no sé si es que a partir de, de ahora quieren ustedes que las actividades culturales que hagamos durante el verano, si volvemos a recuperar la normalidad, las hagamos con la barra cerrada del, 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 del Teatro de la Cruz de San Pedro. La barra siempre que había una actividad estaba abierta. Es más, yo le, Siguiendo una recomendación suya, siguiendo un deseo suyo, una petición suya, se ha adelantado la, la licitación de todos los espacios, eh, al aire libre. ¿Qué quiere usted que los ofertemos sin barras? Su objetivo que era de lo que los ofertase. No lo entiendo, señor Quintana, de verdad, no. No lo entiendo. Entonces, ¿tú ¿Y a partir de ahora, quiere que hagamos los espectáculos que se hagan en el teatro al aire libre o que se hagan en cualquier otro sitio, lo hacemos sin barras? Es que en fin, no, no lo sé, yo me parece que no es eh, coherente, además, hombre yo entiendo que en esa barra pues también se le ha dado la oportunidad a una asociación de tener unos ingresos después de año y, y medio para poder seguir haciendo actividades y que luego se va a dar la oportunidad a empresas que trabajen durante el verano para gestionar el, el teatro de la Cruz de San Pedro. Por lo tanto, hombre, yo lo de la barra es que no, no lo entiendo, el, el comentario sobre la barra no, no es cierto entender muy bien. En fin, eh, ¿hay alguna pregunta más o alguna cuestión que queráis que tratemos? ¿No? ¿No? Pues levantamos la sesión.